0: היוש, ברוכות הבאות לפודקאסט של פיטמאמה, פודקאסט לנשים עסוקות שרוצות להספיק יותר. בואו נדבר על כל מה שחשוב בתחום התזונה, הכושר, ההרגלים, אורח חיים בריא, ובעיקר איך לשלב את זה באורח החיים העמוס של ימינו. פתיח ומתחילים. יוש, מה היו, שמה עניינים? טוב, היום בפודקאסט אנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים, אני חושבת שנקבלת עליו אחת הכי הרבה שאלות לאחרונה, וזה הנושא הזה של גיל המעבר. ולמה? כי באמת בגיל המעבר אנחנו רואות וחובות כל מיני שינויים בגוף, במיוחד בכל מה שקשור לירידה במשקל, והרבה פעמים אני שומעת מנשים שאומרות, טוב, אין מה לעשות, בגיל המעבר קשה לרדת במשקל או אי אפשר לרדת במשקל, והאמת שזה... זה לא ממש מדויק, זה נכון שבגיל המעבר אה, יש הרבה תהליכים, ותכף נדבר על זה, שקורים בגוף, ובאמת אה, קצב חילוף החומרים שלנו אה, נפגע, אנחנו שורפות הרבה פחות קלוריות, יש לנו הורמונים שונים אה, שמשפיעים, אה, ובאמת אה, משנים לנו קצת את הרכב הגוף, אבל יחד עם זאת יש לא מעט דברים שאפשר לעשות בגיל המעבר כדי עדיין לרד במשקל, עדיין לכתב את הגוף, עדיין אה, לשמור על מסת השריר שלנו, אה, ו... ברמת העיקרון לתת לגוף באמת את, את הכי טוב שאנחנו יכולות כדי לגרום לתפקוד טוב, אופטימלי, תקין, גם בגיל המעבר וגם כמובן הלאה בהמשך לגיל השלישי, ואף פעם אגב לא מאוחר מדי לשנות. אבל אני חושבת שאין דבר אחד שאנחנו צריכות לעשות, כמו שאין דיאטה אחת טובה שתעזור לי לרד במשקל. גם בגיל המעבר יש הרבה דברים שאני יכולה לעשות, שמשפיעים לי על קצב חילוב חומרים ועל הירידה ועל הרכב הגוף ומסת השומן וספיגה של ויטמינים שונים ואוסטאופרוזיס, ובואו נדבר על זה קצת, קצת יותר לעומק. אז קודם כל גיל המעבר מוגדר כתקופת מעבר שבין תקופת הפוריות לתקופת הבלוט. התקופה הזאת בערך אורכת אה, שנתיים עד עשר שנים, סביב העשור החמישי לחיי האישה. כמובן שזה יכול להתחיל מוקדם יותר או להתחיל מאוחר יותר, אה, זה מושפע הרבה מאוד מהגנטיקה, אבל זה מאוד מאוד גמיש ומשנה ככה שזה הממוצע. כשבתקופה הזאת מפסיקות השחלות לייצר ולהפריש את הורמוני המין, אסטרוגן, פרוגסטרון ואנדרוגן. ומה בדרך כלל אנחנו מרגישות. אז בגיל המעבר יש לנו כל מיני תסמינים כמו גלי חום, הזעה, האצה בדופק הלב, יכול להיות עצבנות, דכדוך, נדודי שינה, קושי בלישון, הופעות בזיכרון, ירידה באופן כללי בתחושת החיוניות, ירידה בחשק מיני, יכול להיות גם כל מיני תופעות מקומיות כמו יובש בנרתיק, כאבים בקיום יחסי מין, דימומים נרתיקים, דלקות שתן חוזרות. בטווח הארוך כמובן, מה שאנחנו רוצות לשים עליו את הלב זה כל העניין של אוסטופרוזיס, של דלדול למסת אה, העצם אה, ומחלות לב כמובן, וביניהם גם כל מיני מחלות אה, מטאבוליות שונות שהסיכון שלהן מוגבר יותר בגיל המעבר, אה, השמנה, אה, קולסטרול, לחץ דם. בעצם מה שקורה לנו מבחינת, אה, מבחינה הומנלית בגוף, אז אה, בזמן הזה יש לנו אה, עלייה. בגלל ירידת ההורמונים השונים, בגלל ההפסקה של הורמוני המין, יש לנו עלייה באזור השומן הבצני ועיבוד של מסת השריר, בעצם שני תהליכים שקורים במקביל. ולכן אם מסת השריר יורדת, יש לי פחות שריר, אני שורפת פחות קלוריות בזמן מנוחה. ככה גם קצב חילוף החומרים שלי יורד, אם יש לי יותר שרירים, קצב חילוף חומרים גבוה, השריר צורך אנרגיה, נכון? השריר שלנו דורש קלוריות כדי להתקיים. ככה שאם יש לי פחות שריר, אני גם שורפת פחות קלוריות, ולכן, אם קצב חילוף החומרים שלי יורד, הרבה פעמים לא בהכרח שיניתי שום דבר בתזונה, אבל פתאום תהיה לי עלייה במשקל. אחת, אני אוכלת אותו דבר, אבל המשקל גבוה יותר. אז קודם כל, רק בגלל הסיבה הזאת, בגלל ירידה במסת השריר, אני רואה שהמשקל שלי עולה. מעבר לזה, בגלל כל השינויים ההורמונליים, פתאום יש לי גם עלייה בתיאבון, אז זה בעצם, זה חטא על חטא, כי גם קצב חומרים יורד וגם אני רעבה יותר, אז אני עלולה לאכול כמות גדולה יותר של קלוריות, ובעקבות זה גם לאגור יותר שומן בסופו של דבר ברקמות. חוץ מזה, אם יש לי קשיי שינה, כמו שאמרנו קודם, אז אני ישנה פחות, יש לי יותר קורטיזול בגוף, מה שעוד יותר גורם לשומן הבטני אה, לעלות, והרבה פעמים גם אה, קושי עם שינה יחד אה, מגיע עם אה, עלייה בעמידות לאינסולין. גם זה משפיע על העלייה במשקל. אה, וניקח בחשבון גם את ארמון הסרטונין שיורד, שמשפיע לי על המצב רוח, ובקיצור... אה, הרבה מאוד דברים שקורים ביחד, יותר חשקים לאוכל, יותר חשקים ספציפית למתוק, פחות שעות שינה שגורם לי לעלות את חמות הקורטיזול וגם משפיע בסופו של דבר על אכילה מוגברת וצורך מוגבר ומתוק וכל זה כמו שאמרנו במקביל גם לירידה במסת העצם. מעבר לזה גם יש לי שינויים בהרכב הגוף, פתאום שומן שנמצא לי באזור אולי יותר מותניים, יותר יריחיים, פתאום שומן גדול יותר באזור הבטן, השמנה בטנית, פתאום מעבר מהשמנת אגס, אם אנחנו מכירות את הצורה של האגס, להשמנת תפוח, מה שגם משפיע כמובן על עלייה בסיכון להתפתחויות של תסמונות מטאבוליות, סכרת טייפ טו, רמות גבוהות של שומנים בזר... בזרם הדם, יתר לחץ דם, מחלות לב. ולכן כמה דברים שאנחנו רוצות לשים לב את במיוחד בגיל המעבר. אחד, זה על הדברים שמשפיעים על השומן הבטני, איך אני יכולה להוריד את השומן הבטני. שתיים, איך אני יכולה להגדיל את קצב חילוף החומרים. שלוש, איך אני יכולה לשמור על מסת העצם שלי. וארבע, איך לדאוג באמת לספק את כל הוויטמינים והמינרלים החיוניים לגוף בשביל שכל הדברים האלה יקרו. אוקיי, okay, אז אני לא צריכה לקבל את זה as is, אין מה לעשות, אני בגיל המעבר, אני אעלה במשקל, אלא באמת להבין מה הדברים שמשפיעים ומה אני יכולה לעשות כדי למנוע את העלייה במשקל הזאת ובכלל לעבור את גיל המעבר ואת כל התופעות שבו באמת בצורה הטובה ביותר. אז קודם כל, זה, זה נכון לתמיד, ולא רק לגיל המעבר, אבל בגיל המעבר החשיבות עוד יותר עולה, וזה ההימנעות מכל מיני דיאטות קיצוניות. כל מיני צומות אה, למיניהם, אה, הגבלות שונות באוכל, ירידה דרסטית במשקל. אם, לפני זה סבלנו מהיו-יו הזה של כל פעם שירדנו, אה, הנטייה של הגוף להחזיר אותו חזרה, דיברנו בעבר באחד הפודקאסטים על, על ההשפעה של המוח ואיך להפוך את המוח מאויב לחבר. ככה שזה נכון לכל שלב, אבל במיוחד בגיל המעבר אנחנו רוצות להימנע מהדרסטיות הזאת. הדרסטיות הזאת תגרום לירידה אגרסיבית יותר בקצב חילוף החומרים, שגם ככה קורית, ואז תגרום לנו לעלייה גדולה יותר. ככה שאם בעבר היה לנו סיכון לרד במשקל ולעלות, להחזיר את מה שירדנו, פה הסיכון אפילו גדול יותר. אז אנחנו רוצות למנוע את הקיצוניות הזאת, למנוע ירידות דרסטיות ולעשות כל תהליך של רעידה במשקל בצורה איטית. איטי שווה יותר, משקל שיורד לאט, יורד מהמקומות הנכונים ועוזר לי לשמור על זה אחרי זה לטווח הארוך וכמובן לשמור אה, על, אה, על השריר שלי תוך כדי הירידה. ולכן גם פה אני רוצה לדאוג שאני אוכלת שלוש ארוחות מסודרות ביום, לפזר את הקלורית בצורה נכונה לאורך היום, להימנע משעות ארוכות של צום ומהגבלות מאוד גדולות אה, בהכנסה הקלורית היומית. אני רוצה לדאוג שאני אוכלת מכל אבות המזון, במיוחד בגיל המעבר, גם מפחמימות וגם מחלבונים וגם משומנים וגם מירקות וגם מפירות, כל אבות המזון צריכים להופיע בתפריט היומי שלי. אם דיברנו בעבר על חשיבות של חלבונים לירידה איכותית, אז פה אפילו לחלבון יש חשיבות גדולה יותר. כי זה לא רק שאני אגרום לירידה באחוז השומן, אלא אני גם אגרום לפחות עיבוד של מס התשריר, מה שקורה בגיל המעבר תמיד. ולכן אנחנו רוצות לשים לב שיש לי לפחות 1.2 עד 1.8 גרם חלבון לקילוגרם משקל, זאת אומרת שאני לוקחת את המשקל שלי, מכפילה אותו ב-1.2 או 1.8 איפשהו בטווח, הייתי שמה את האצבע על, על, על הטווח הגבוה יותר, אז נגיד 1.5 ומעלה. לדאוג שאני אוכלת חלבון בכל ארוחה, אז אם אתם הולכות לפי הגישה של פיטממה, ארוחת בוסט, לפחות שתי מנות חלבון עד שלוש, ארוחה מאוזנת לפחות מנת חלבון עד שתיים, כשמנת חלבון זה עשרה גרם חלבון. וכמובן להעדיף את החלבונים ממקורות שונים, לא uh, להתקבע על, uh, רק על עוף, uh, אלא באמת uh, לגוון בסוגי החלבונים, כשכמובן אני מעדיפה חלבונים שהם רזים יותר. כמו מוצרי חלב שהם רזים יותר ובשרים רזים יותר, דגים שיש להם יתרון כפול כאן. אז חלבונים זה אחד. שתיים, אני רוצה להקפיד על שילוב של שומן איכותי, אוקיי? אז שומן איכותי זה, אם אני מסתכלת על חומצות שומן, אומגה 3, זה נחשב לחומצת שומן חיונית ואיכותית לגוף. זה נמצא בכל מיני דגים, בביצים שמאושרות באומגה 3, זירי צ'יה, יש בהם אומגה 3, ובמקביל אני רוצה להפחית את אומגה 6, בסוף אנחנו יודעים היום שמה שמשפיע... על השומנים בגוף זה היחסים בין אומגה 3 לאומגה 6, ולכן יותר אומגה 3, פחות אומגה 6. אומגה 6 יש במזונות מעובדים, בשמן חמניות, שמן תירס, שמן סויה. האומגה 3 בעצם חיונית גם ליצירת הורמונים חשובים בגוף, גם יש להם איזושהי השפעה שהיא אנטי-דלקתית, והיא גם עשויה לעכל את תסמיני גיל המעבר. עשוי לשמור, לשמור על... כל התסמינים שאנחנו חובות בגיל המעבר, אז עשוי כמובן לעכל אותם. יש את זה בסלמון ובטונה ובסרדינים, כמו שאמרנו, זירי צ'יה, זירי פשתן, אגוזים, שקדים. אם אין לנו מספיק אומגה שלוש בתפריט, אז אנחנו יכולות כמובן לשקול נטילת תוסף, אבל כל מה שקשור לגבי תוספים, תמיד המזון הטבעי והרגיל שנאכל דרך הפה, יש לו את היתרונות הגדולים ביותר, וכמובן... אם התזונה שלנו לקויה בחסר, אז כן מומלץ להוסיף את התוספים. הדבר השני שאנחנו רוצות, או השלישי שאנחנו רוצות לשים עליו דגש בגיל המעבר, זה סידן. מאחר ואנחנו יודעות שיש תהליך של בריחת סידן מעצמות, אוסטואופורוזיס, אנחנו רוצות למנוע מצב של דלדול עצם שקורה בעקבות הירידה בהפרשת האסטרוגן. אנחנו רוצות להקפיד שאנחנו צורכות מספיק סידן, כשבגיל המעבר אנחנו מדברות על צריכה של לפחות 1200 מיליגרם סידן ביום, ושוב, החש... העדיפות כמובן שזה יגיע מהמזון. סידן נמצא בכל מוצרי החלב והגבינות, בסומסום מלא, בטחינה מלאה, בסרדינים, כל הדגים שמגיעים עם העצמות, בירקות כמו כרוב, ברוקולי, שועית, חסה, קינוע, אגוזים, קטניות, שקדים, האיכות הגבוהה ביותר של הסידן תגיע ממקורות החלב כמובן, אבל גם בסוהי יש סידן וגם בכל מה שדיברנו פה, ככה שאנחנו באמת רוצות, רוצות לוודא שאנחנו משלבות את זה ביום. אגב, יש דרך מאוד קלה לבדוק, אם אנחנו עושות יום אחד יום הנכילה, מכניסות את זה, יש המון המון אפליקציות שמחשבות לי ערכים ו אתרים, אני מכניסה את מה שאכלתי, ואז בקלות ייחשב לי כמה סידן אכלתי ביום, ואני אוכל לדעת בממוצע אם באמת הגעתי ל-1200 מיליגרם סידן ביום. אם לא מגיעים לזה, גם פה אפשר לשקול לקחת תוסף של סידן, אבל צריך שוב לבדוק את התזונה, לראות אם אני יכולה להגיע לזה מבחינה תזונתית, כי גם כמות גדולה מדי של סידן שאני יכולה להגיע ולעבור את ה-upper limit עם תוספים, זה לא משהו שהוא מומלץ, אז קודם כל אנחנו רוצות לראות אם אנחנו מצליחות להגיע לזה בתזונה, וגם אחד הדרכים שלנו באמת להגדיל את ספיגת הסידן זה לידי ויטמין D, שבעצם עוזר לקלוט את הסידן ב... להכניס אותו לעצמות, וויטמין D אנחנו יודעות היום שזה משהו שהוא חסר באוכלוסייה, וויטמין D זה בעקרון אנחנו מקבלות אותו ככה מהשמש, אבל מאחר ואורח החיים שלנו כזה היום שאנחנו לא תמיד נמצאות בשמש, מספיק בשביל לקבל את הוויטמין D אז שווה לנו לשים על זה את הדגש, בכלל בקורונה יצאה הנחיה גורפת לכולם לקחת תוסף של ויטמין D, מאחר ובאמת החוסר באוכלוסייה הוא, הוא גדול, וכמעט לרוב האנשים סובלים מחוסר ויטמין D. אז רגע לפני שאני מוסיפה את הסידן, שווה לי לבדוק האם יש לי חוסר של ויטמין D ואולי לקחת תוסף שלו, כדי באמת לעזור לספוג ולקלוט יותר את הסידן לעצמות. מה um, לגבי... פחממות. אז הרבה פעמים אנחנו ככה במיוחד בגיל המעבר, במיוחד לאנשים שיוצאים לבקוש נמנעות מאכילת פחממות, אבל כמו שאמרנו, לכל אב מזון יש את החשיבות שלו, ובמיוחד שאנחנו נדעות שפחממות עוזרות לשחרר סרטונין, מה שגם ככה יורד בגיל המעבר ומשפיע על, על המצב רוח ועל העצפנות ועל דיכאון, ועל כל מיני תופעות ככה של, של מצב הרוח, ולכן פחממות גם יכולות לשפר את מצב הרוח, אבל יחד עם זאת אנחנו רוצות לשים לב לסוג הפחממות אוכלות, להפחית פחמימות פשוטות וסוכרים פשוטים כמו מיצים וכמו ממתקים למיניהם, שוקולד חלב, שוקולד לבן, להעדיף פחמימות מורכבות, פחמימות שגם ישירות בסיבים, גם יגרמו לתחושת צובע גבוהה יותר, גם יגרמו לשחרור סוכר בצורה מתונה יותר לזרם הדם, גם הרבה פעמים מעשירים את ה... את, את הפחמימות המורכבות, לחם מלא, ושיבולת שועל, וקוסמין, ואורז מלא, או בסמטי, וגריסים, וקוסמת, וקטניות, כמו שאמרנו. כל אלה כמובן גם כן יכולים להשפיע ולתרום לתחושת השובע, להפחית לנו את הקרייבינג הזה למתוק, ו... כמו שאמרנו, גם לשחרר לנו סרטונים. מעבר לזה שבלחמים הרבה פעמים נוכל למצוא לחמים שמועשרים בסידן, או קרקרים שמועשרים בסידן, ולכן, שוב, אנחנו יכולות להרוויח בעצם פעמיים. יש מזונות שנקראים פיטו, או מאכלים שעשירים בפיטואסטרוגנים, זה בעצם חומרים צמחיים שדומים במבנה שלהם להורמון האסטרוגן. ויש מחקרים שעוד יש צורך במחקרים נוספים, אבל מחקרים בתחומרים מראים שיכול להיות, שהם יכולים לשפר כל מיני תופעות של גיל המעבר, כמו גלי חום והפרעות שינה, אז גם זה משהו ששווה לשלב בתפריט, ולראות האם באמת אני מרגישה שיפור והקלה. איפה זה נמצא? בעיקר בפולי סויה, במוצרי סויה שונים, משקי סויה, וטופו, ומיסו, וטמפה, גם בקצניות אפשר למצוא את זה, גם בזירי צ'יה, זירי פשטן, וגם בחלק מהירקות. זה גם משהו ששווה לשלב uh, באופן יומיומי כחלק מה, מהתפריט שלנו. Uh, מעבר לזה, פירות וירקות זה משהו שאנחנו יודעות באופן כללי שאנחנו רוצות uh, תמיד לשלב, כן, פירות וירקות מכלים ויטמינים ומינרלים שחיוניים לגוף, שהגוף לא יודע לייצר בעצמו. Uh, כשאנחנו מדברים על uh, כל חמשת הצבעים, אדום, מוצאו וכתום, סגול כחול, uh, לבן וירוק, אז uh, כמה שיותר uh, צבעוני, יותר טוב, ולפחות חמש מנות... ירג ביום, זה יכול להיות אגב בכל סוג בישול או הכנה, כן, זה לא חייב להיות סלט, זה יכול להיות בתנור, זה יכול להיות במרק, זה יכול להיות מוקפץ, זה יכול להיות מעודה, אבל לנסות לשלב כמה שיותר, זה גם יכול לעזור עם הרעב המוגבר שאנחנו מרגישות בגיל המעבר, באמת להגדיל את תחושת השובע, להגדיל את פעילות מערכת העיכול, בעצם את, את מלאכת הפירוק של הארוחות, ובכך לגרום לכל ארוחה להיות הרבה יותר משביעה. אנחנו יודעים היום שפעילות גופנית, אם אנחנו מדברים על אורח חיים, אז פעילות גופנית, במיוחד בגיל המעבר, החשיבות שלה היא לצמצם את אובדן מסת העצם, כשבעצם עד... עד גיל המעבר או עד uh, העשור החמישי אנחנו uh, עושות פעילות גופנית כדי לבנות מסת עצם ולשמור על מסת עצם והמטרה מעל העשור החמישי זה בעצם לצמצם את אובדן מסת העצם לעשות פעילות שהיא פעילות כוח אז כשאנחנו מדברות על פעילות החשיבות של פעילות כוח בגיל מעבר הרבה יותר גבוהה מפעילות אירובית מאחר ופעילות כוח נותנת להתנגדות כנגד השריר ובכך שומרת לי על מסת העצם ומונעת את העיבוד כל זה בהנחה שאני אוכלת מספיק חלבונים, כן? אז אכילה מספקת של חלבונים יחד עם פעילות כוח באמת תעזור לאבד את מסת העצם. כשהיום מחקרים הראים שבאמת החשיבות לפעילות גופנית יומיומית, אפילו חמש דקות ביום, יהיה לה יתרון גדול יותר מאשר חלוקה של שלוש פעמים בשבוע, הזמן ארוך יותר. אז כל יום היתרון שלו הרבה יותר גדול, גם אם זה קצר, וכל פעילות שתפעילי נגדות כנגד האשרירים. שהפעילות הבטוחה ביותר, במיוחד אם אנחנו מדברות על גיל המעבר ואחרי זה על השלישי, זה כל פעילות שהיא כנגד משקל גוף. זה בעצם המשקל הבטיחותי ביותר, כי אני מתנגדת למשקל שלי. ולכן העומס על המפרקים הוא הבטיחותי ביותר, וגם המומלץ ביותר. אז פעילות כוח, פעילות שתהיה לי התנגדות לגוף ברמה יומיומית, אפילו מספר דקות ביום. באמת יכול לגרום לשיפור גדול בעיבוד מסת העצם. אם אנחנו מדברות עוד על הרגלים, אז שעות שינה, למרות שיש פה איזושהי סתירה, אם יש לי קשיים לישון, אבל... Uh, באמת לנסות uh, כן להיכנס למיטה, uh, לעשות את כל הפעילויות uh, סטריליזציה לשינה, להשרות את האווירת השינה, אם זה הפסקת קפאין חמש uh, שעות, שש שעות לפני שאני הולכת לישון, אם זה הפסקת מסכים לפחות uh, חצי שעה, שעה לפני השינה, אם זה שינה בשעה קבועה, uh, אם זה לא לאכול ארוחות כבדות לפני שאני הולכת לישון, כל הדברים האלה שבאמת יעזרו לי להיכנס לשינה בצורה טובה יותר. ולהוביל לשינה איכותית יותר, אז גם שעות שינה יעזרו לצמצם את השומן הבטני, יעזרו להוריד את רמות הקורטיזול, יעזרו לשחרור הורמונים אופטימלי בגוף, וכמובן יעזרו לשרוף יותר קלוריות. אז שינה. גם מבחינת עישון יש לזה השפעה על דלדול מס התייעצם מרובע יותר בגיל השלישי, ובגיל המעבר, אז אם אפשר כמובן להימנע או להפחית עישון, ושתיית אלכוהול, שגם לזה יש השפעה. אם אנחנו מדברות עוד על הרגלים, על עוד התופעות, אז כל תופעות הגלי חום, שכל הדברים שאמרנו פה כמובן יכולים לשפר, אבל ספציפית גם עם המנות שהוא מזון שהוא חריף או תבלינים חריפים, אפשר להפחית או להימנע שגם זה יכול לגרום להחרפה בגלי החום, כמו סקרוג, בלבל שחור, בלבל אדום חריף, האל, קארי, ג'ינג'ר. קינמון, שום, כל אלה יכולים להחריף ולהעלות לי את, את תופעות הגלי חום, אז גם אם אפשר לצמצם אותם, במיוחד אם אנחנו מרגישות את התופעות האלה. גם אלכוהול מחריף את תופעות החום, גם עישון, גם שוקולד, גם השקעות ממותקים, ולכן גם מהם אפשר להפחית כדי לעזור לעכל את התופעות. אגב, גם ארוחות מסודרות, כשאני אוכלת מסודר, זה גם עוזר להפחית את גלי החום. אז הנה עוד סיבה שכדאי לנו לאכול מסודר בהם. והדבר האחרון שאני רוצה להתייחס אליו, זה באמת העניין של פרוביוטיקה. דיברנו על זה קצת בעבר, אבל באמת פרוביוטיקה, זה אחד התחומים שנחקר. כי אנחנו יודעים שלחיידקי המעי, החיידקים שנמצאים לנו במערכת העיכול, יש השפעה מאוד גדולה גם על המטאבוליזם שלנו וגם על ירידה במשקל וגם על נפיחות בטנית. ויש עוד הרבה, אני חושבת שבשנים הקרובות נגלה ונבין עוד הרבה מאוד מחקרים, כי היום אנחנו פחות יודעות איזה פרוביוטיקה להתאים לאיזה מצב. כן, כי פרוביוטיקה, חיידקי עמי, כמו שאמרתי, יכולים להשפיע על נפיחות, ויכולים להשפיע על ירידה במשקל, ויכולים להשפיע על מטאבוליזם, ולכן עוד מאתגר לנו להתאים בדיוק את הסוג הנכון לבעיה שיש לנו, אבל באופן כללי אנחנו יודעים שפרוביוטיקה יכולה לעזור, כמובן כשהיא מלווה ביחד עם... פרוביוטיקה, עם בעצם האמצה, האוכל המתאים לחיידקי המעי, שזה כל הסיבים התזונתיים, הקטניות, הירקות, הפירות עם הקליפה. אבל נטילת פרוביוטיקה בגיל המעבר גם כן יכולה לעזור לכל עניין הירידה של, של החומציות בנרתיק, בגלל שיש כל מיני שינויים בדופן הנרתיק במערכת השתן, אז אם יש יובש או דלקות חוזרות בנרתיק, גם יוגורטים ומוצרי פרוביוטיקה או חמניות יכולות לעזור, וככה שאם אתן חוות את זה, אז שווה באמת לתת לזה בדיקה ולנסות. בכל מקרה, פרוביוטיקה, אנחנו רואים, רוצות לבחור את הסוג יותר מהחברות המוכרות, כאלה שבאמת עשירות בהרבה מאוד סוגים של חיידקים שונים. מומלץ לקחת את זה למשך 30 יום, ואז לראות אם זה באמת שיפר או שלא. כל העניין של תוספי מזון, כל מה שדיברנו על אומגה שלוש ועל סידן ועל ויטמין D, או מולטי ויטמין באופן כללי, אם אנחנו לא מגיעות לצרכה מספקת, תמיד מולטי ויטמין זה הבחירה הבטוחה, מאחר וזה באמת מכיל את כל הוויטמינים הדרושים, החיוניים לגוף בכמות האידיאלית שלהם. אני חושבת שבעניין הזה חשוב לבדוק... כל, כל אחת בהתאם לגופה ולהרגלי האכילה שלה, אם אנחנו לא אוכלות מספיק, אם כמות הקלורות קטנה בזמן שלדוגמה אנחנו יורדות במשקל יחסית, אז אולי שווה לשקול לקחת את זה אם אנחנו מספיק בשמש, אם אין לנו מספיק ויטמין D. אם אנחנו לא אוכלות צריכת סידן מספקת, אם אנחנו צבעוניות או צמחוניות. שווה לבדוק את זה כל אחת לגופה, ככה שאין איזושהי הנחיה שכולן חייבות תוסף מזון מסוים בגיל המעבר. אני חושבת שאולי ויטמין D זה משהו שכרגע כן הומלץ באופן כללי לכל האוכלוסייה, ובפרט לגיל המעבר מאחר העזרה בספיגת הסידן. אבל שווה לבדוק את זה כשאנחנו מסתכלות כל אחת עם עצמה על הרגלי החילה ואורח החיים. אבל כן חשוב לי להביא באמת את מה שעומד מאחורי זה, ושכל אחת תוכל לבדוק בעקבות הפודקאסט הזה באמת איך, איך התזונה שלה, איזה דברים היא עוד יכולה להשפיע עליהם. אני חושבת שהדבר הכי חשוב לזכור, שיש דרך להקל על תופעות גיל המעבר, ויש דרך לרדת במשקל גם בגיל המעבר, זה נכון. שככל שאנחנו מתבגרות זה הרבה יותר מאתגר גם כי יש לנו היסטוריה של דיאטות ויויו והגוף שלנו כבר אה, רוצה לשרוד ומעדיף לשמור כמה שיותר שומן ולכן הרבה יותר אה, חסכן ועושה לנו את החיים די מאתגרים בכל מה שקשור לירידה במשקל, אז ככל שהגיל עולה ככה גם האתגר גדול יותר, אבל עדיין זה אפשרי. והחשיבות של ירידה במשקל בצורה איטית, נכונה, מאוזנת ומובקרת בגיל המעבר היא, היא רווח כפול, כי היא גם תעזור לנו לרדת ולשנות את הסט פוינט בצורה נכונה, ולעזור לשמור על המשקל החדש גם בגיל המעבר לאורך כל השנים הלאה. וזה גם יעזור לשמור באמת על, על מסת העצם ועל השרירים שלנו ועל הרכב הגוף. אז הרבה מעבר לירידה במשקל, אני רוצה לוודא שאני יורדת מהמקומות הנכונים ואני יורדת מהאחוז השומן, וזו בהחלט המטרה. אז אם יש לכם שאלות, אני כמובן פה תמיד בכל הרשתות, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא שלנו. ביי אוש.